0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Ich möchte heute über einen Horrorfilm sprechen. Dieser Film war auch ein Wunsch von einer Person, die ich dieses Jahr kennengelernt habe. Und vielleicht schlage ich erstmal so einen kleinen Bogen und erzähle euch davon, den Film Titane, den ich heute besprechen möchte, hat sich Susanne gewünscht. Und Susanne habe ich in einem Bildungsurlaub kennengelernt, den ich dieses Jahr gemacht habe. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Das heißt, du hast auch lange auf die Erfüllung dieses Wunsches gewartet. Ich danke dir für deine Geduld. Wir haben Ende Januar zusammen Bildungsurlaub gemacht. Und zwar ging es bei diesem Bildungsurlaub um das Thema Feminismus und Zivilgesellschaft. Also das Thema, wofür ich ja sowieso schon einfach brenne. Ich habe mich für diesen Bildungsurlaub angemeldet, weil ich großes Interesse hatte, mich tatsächlich weiterzubilden und noch mehr über das Thema Feminismus zu erfahren. Und ich habe auch sehr, sehr viel erfahren, sehr viel Neues dazu gelernt. Aber der größte Bonus war tatsächlich, dass ich sehr viele tolle Frauen kennengelernt habe. Das hat so gut getan für mein Herz, diese Frauen um mich zu haben, mit ihnen zu sprechen, dass wir uns austauschen konnten. Es waren so viele verschiedene Menschen bei diesem Bildungsurlaub und es war einfach wirklich, wirklich schön. Ich muss immer noch sagen, es war einfach das Wunderschönste, was mir dieses Jahr bisher passiert ist. Ich habe früher ja immer gedacht, dass ich, gestehen wir es uns mal ein, dass ich so ein pick girl bin, die ja mit Frauen gar nichts anfangen kann. Ja, ich bin ja viel mehr mit Jungs und ja, Frauen, die sind ja so zickig und so kompliziert. Ihr wisst wahrscheinlich so ein bisschen, worauf das hinausläuft, beziehungsweise wo das begründet liegt. Ich wollte nie gerne Zeit mit Frauen verbringen, weil ich immer sie als Konkurrenz angesehen habe. Das hat sich aber schon in den letzten Jahren sehr, sehr stark geändert. Ich habe einen viel stärkeren Bezug auch zu meinen Freundinnen bekommen. Und ich habe das auch wieder bei diesem Bildungsurlaub gemerkt, dass mich diese Anwesenheit von Frauen und diese verschiedenen Themen und diese verschiedenen Ansichten, die sie damit reingebracht haben in diese Diskussion, die wir hatten, das war so balsam für meine Seele. Und das hat so gut getan, zusammen mit ihnen dort zu sein und das zu erleben und sich verbunden zu fühlen. Und es war einfach so, so schön. Tatsächlich lässt mich heute die Anwesenheit von Frauen einfach fliegen und glücklich sein und es gibt tatsächlich nichts Besseres, als sich mit anderen Frauen verbunden zu fühlen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Jedenfalls habe ich auch unter großer Schamensröte bei diesem Bildungsurlaub davon erzählt, dass ich diesen Podcast mache. Warum schämen? Warum war ich nicht ultra stolz drauf? Ich glaube, dass das auch einfach so ein bisschen verinnerlicht wurde von mir, dass das so ein bisschen meine Glaubenssätze sind, dass ich nicht oft so stolz auf das bin, was ich tue. Vielleicht könnt ihr das ja irgendwo nachvollziehen. Ich habe mich aber getraut, ich habe davon erzählt, ich habe diesen Podcast und einige von den Frauen haben da auch direkt reingehört und mir Feedback gegeben und ich habe vor Freude fast geheult einfach. Es war einfach nur so süß, dieses direkte Feedback zu sehen. Und jetzt schlage ich wieder diesen großen Bogen zur heutigen Folge, denn... Susanne hatte mich gefragt, ob ich denn auch Horrorfilme bespreche. Grundsätzlich ja, ich habe das bisher nicht oft gemacht. Ich überlege, hatte ich schon mal einen richtigen Horrorfilm? Ich hatte ja Jennifers Body, aber so richtig klassischer Horrorfilm hatte ich, glaube ich, nicht. Und auch der Film heute ist, glaube ich, kein klassischer Horrorfilm. Aber eine Art Horrorfilm, und ich bin ja offen für, ich liebe ja Horrorfilme. Der Grund, warum ich das bisher nicht gemacht habe, ist, dass viele Horrorfilme nicht so viel zu bieten haben. Also gerade wenn ich an so Horrorfilme denke, wo irgendwer besessen ist, wo es um einen Dämon geht. Ich glaube, man könnte da auch auf jeden Fall immer irgendwas Feministisches finden. Ich denke gerade an den Horrorfilm Mama. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Vielleicht sollte ich mir den doch mal angucken. Aber grundsätzlich gab es für mich immer passendere Filme als Horrorfilme. Susanne hatte mich gefragt, ob ich Titane gesehen habe und ich hatte diesen Film gesehen schon. Und er hat mich sehr, sehr, sehr verstört. Sie war aber sehr interessiert und genau deswegen sitze ich jetzt hier und versuche mal so ein bisschen zu rekapitulieren, was ich zu diesem Film denke. Und ja, es gibt feministische Themen und mal schauen, was da heute bei dieser Besprechung so rauskommt. Ich muss aber vorab eine generelle Triggerwarnung aussprechen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie explizit ich darüber sprechen werde. Wahrscheinlich nicht sehr explizit. Aber es ist ein Horrorfilm, bei dem Menschen sterben. Es wird also um das Thema Mord gehen und es wird auch einen kurzen Abschnitt zum Thema Schwangerschaftsabbruch geben. Falls ihr euch mit diesen Themen nicht wohlfühlt, falls ihr auch generell Horrorfilme alle furchtbar schrecklich findet, denn es gibt vielleicht die Folge oder schaut mal in die Shownotes, Wenn es wirklich nur ein kleiner Abschnitt ist, dann kann ich euch das da markieren. Dann könnt ihr diese Sequenz überspringen. Ansonsten geht es jetzt nach 10 Minuten Geschwafel endlich mit dem Film los. Ich möchte den Film Titane besprechen. Das ist ein Film aus dem Jahr 2021. Regie und Drehbuch geschrieben, geführt hat Julia Ducournau. Und ich muss gerade jetzt dazu sagen, dass ich mittlerweile immer schon positiv hellhörig werde, wenn ich irgendwo lese, dass ein Film von einer Frau Regie geführt wurde oder eben das Drehbuch geschrieben wurde. Aber hauptsächlich bei der Regie, wenn ich da einen weiblichen Namen lese, dann hat dieser Film irgendwie schon mehr Potenzial für mich, gut zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Ich werde einfach zu einer kompletten Männerhasserin. Naja. Julia Ducourneau, die Regisseurin dieses Films, hat auch schon mehrere Filme gemacht, die alle in ein bestimmtes Genre passen. Und dieses Genre ist Body-Horror. Body-Horror ist ein Genre, in dem mit menschlichen Körpern etwas Seltsames passiert. Das ist oft verbunden mit Technik und der Anatomie des Menschen. Also man kann es so ein bisschen vergleichen wie Frankensteins Monster. Das ist im Prinzip Body-Horror. Und genau das trifft auch sehr, sehr gut auf diesen Film zu. Das Hauptziel von Julia Ducournau ist, dass sie immer eine sehr differenzierte Darstellung von Frauen haben will und ich kenne ihre anderen Filme nicht, ich habe mir aber so ein bisschen durchgelesen, worum es da geht. Sie hat immer eine weibliche Protagonistin, mit der, ja ich sage mal, etwas Seltsames passiert, eine seltsame Transformation. Aber genau das ist das, was sie so ein bisschen kitzelt, weil sie selbst sagt, dass weibliche Charaktere in sehr vielen Spielfilmen einem ganz bestimmten Muster entsprechen. Also sie sind wunderschön, sie sind sehr angepasst, sie passen in bestimmte Schubladen und sehr viele können sich damit ja nicht identifizieren. Das heißt, warum also nicht etwas so, ich nenne es mal Absurdes oder so etwas anderes kreieren, was aber die Weiblichkeit oder eben die weibliche Handlungsmacht in einem Film trotzdem gut darstellen kann? Dieser Film Titane hat so einen ganz eigenen Stil, es wird sehr wenig geredet und ich fand die Handlung tatsächlich ziemlich verstörend, vor allem zu Beginn des Films. Da wird ja die Geschichte aufgebaut und es wird erzählt, was so passiert und ich fand es einfach total anders und das hat wirklich so ein Unwohlsein in mir hervorgerufen. Aber ich glaube, dass sie genau das damit auch tun möchte. Ich glaube, genau das ist ihr Ziel. Und ich glaube deshalb, dass ihre Filme, also ich kenne nur einen, aber, dass ihre Filme deshalb auch so gut sind, weil sie eben ein bisschen verstören, zum Nachdenken anregen, vielleicht ein bisschen seltsam sind. Und das funktioniert richtig, richtig gut. In Titane haben wir eine Protagonistin, sie heißt Alexia. Und wir starten in dem Film damit, dass sie ein kleines Mädchen ist. Wir sehen, dass sie im Auto sitzt, ihr Vater fährt mit ihr irgendwo hin und es passiert ein Unfall, an dem sie, naja, so ein bisschen hat, beteiligt ist. Ich will ihr das jetzt gar nicht so 100% zusprechen, weil ein Unfall ist ein Unfall. Sie hampelt jedenfalls auf dem Rücksitz rum, dadurch ist ihr Vater abgelenkt, es passiert ein Unfall und sie wird auch sehr schwer verletzt. Sie bekommt daraufhin eine Titanplatte an ihren Schädelknochen implantiert, damit einfach, ja, der Schädelknochen wieder ganz ist. Also ein Stück ihres Schädelknochens fehlt wohl durch diesen Unfall und es wird eine Titanplatte eingesetzt. So. Und dann wird uns ein bisschen erzählt, dass sie durch das Einsetzen dieser Titanplatte plötzlich ein sehr großes Interesse an Autos hat. Das kann man natürlich dadurch ableiten, dass sie irgendwie auch ein Stück weit aus einem Auto besteht, in Anführungszeichen. Es kann natürlich einfach durch dieses krasse Trauma ausgelöst worden sein, durch diesen Unfall. Oder, ich versuche mir hier nur irgendwie eine Erklärung zusammenzubasteln, dass sie durch diese Kopfverletzung, durch diese Hirnverletzung eventuell auch, dass sich da etwas verändert hat. Also das kann ja tatsächlich passieren, das kann man medizinisch erklären, dass das Gehirn plötzlich anders funktioniert, wenn man eine Kopfverletzung hat oder eben, wenn man ein sehr starkes Trauma hat. Sie fühlt sich plötzlich zu Autos hingezogen. Mir ist vor lange dieser Begriff nicht eingefallen, wie das heißt, wenn man sich auch erotisch von Objekten angezogen fühlt, aber es heißt tatsächlich einfach Objektophilie. Das heißt, man kann sich vorstellen, eine Art Liebesbeziehung zu einem Gegenstand zu haben. Das haben manche Menschen. Ich will auch nicht behaupten, dass das irgendwie eine Krankheit sei oder komisch sei oder dass das nur durch eine schlimme Kopfverletzung ausgelöst wird, das will ich damit nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt bei Alexia so war oder ob sie das nicht schon immer hatte. Es wird uns aber so ein bisschen erzählt, dass eben durch ihre körperliche Transformation auch eine innerliche Transformation stattgefunden hat. Irgendwann ist Alexia erwachsen und wir sehen, dass sie Erotiktänzerin bei Autoshows ist. Das heißt, sie bewegt sich sehr sexy auf Autos mit Autos in auf um Autos und sie tanzt und das Publikum, was dort zugegen ist, ja, es sind in der Regel Männer, weil Autos plus sexy Frauen, für wen ist da wohl die Zielgruppe? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, es sind Männer. Ich fand es aber sehr interessant, weil diese Szene, wo wir sie begleiten zu dieser Autoshow und wie sie dann auch tanzt, das ist eine sehr lange Szene. Sie tauscht Blicke mit der Kamera aus und das ist ein typischer Male Gaze, also ein männlicher Blick, den wir da sehen. Wie sie dort tanzt und sich sexy bewegt. Ich war da erstmal so ein bisschen, mm, welche Geschichte soll uns hier erzählt werden? Es war wirklich etwas unwohl in mir. Falls ihr den Film gesehen habt, gebt mir bitte Feedback, ob euch das auch so ging oder ob ihr zu diesem Zeitpunkt noch sehr neugierig wart, wohin die Reise geht. Aber die Reise startet im Prinzip schon direkt. Alexia wird nämlich nach dieser Veranstaltung, nach dieser Autoshow von einem Fan in Anführungszeichen bedrängt. Also ein Mann belästigt sie, will ein Autogramm und will ihr näher kommen. Leider eine ganz typische Situation, die viele Frauen trifft, gerade wenn sie einen Beruf ausüben, der auch körperlich ist. Haben, glaube ich, viele Männer, ich muss es leider so pauschal sagen, das Gefühl, sie dürften Grenzen übertreten, beziehungsweise sehen sie diese Grenzen ja gar nicht. Alexias Reise nimmt aber damit Fahrt auf, dass ihr das widerfährt und sie tötet diesen Mann. Woraufhin eine weitere Szene folgt, in der sie duschen ist und sie ein lautes Geräusch hört und die Tür öffnet und da steht ein Auto, was mit ihr kommuniziert, woraufhin sie Sex mit dem Auto hat. Das ist eine sehr lange Szene, eine sehr explizite Szene und das hat mich wirklich verstört. Ich kann es nicht anders sagen. Ich und Sex sehen, das ist ja generell unangenehm. Vor allem, wenn ich das mit meinem Partner gucke oder der auch nur irgendwo sich im gleichen Raum befindet, aber gar nicht hinsieht. Ich schäme mich ja einfach zu Tode. Ja, es ist ja schon schlimm genug. Aber dass diese Szene so eine ganz untypische Szene war, weil sie eben nicht Sex mit einem Menschen hat, sondern mit einem Auto. Es war einfach maximal schwierig für mich zu verarbeiten. Gebt mir auch dazu gerne Feedback, was ihr so dazu denkt. Alexia begeht weitere Morde. Das sieht man auch sehr explizit. Also die Bilder, die sind wirklich erschreckend. Aber dadurch auch wieder gut, weil genau das der Plan, glaube ich, der Filmemacherin ist, dass es eben so erschreckend und so explizit ist, damit du aufgewühlt bist. Alexia tötet drei Menschen in einer WG und auch ihre Eltern. Und so langsam merkt man auch, dass sich mit ihrem Körper etwas verändert. Es tritt eine schwarze Flüssigkeit aus ihrer Vagina aus. Ich konnte es am Anfang nicht so ganz deuten. Ich habe ja aber noch ein bisschen nachgelesen, es soll wohl Motoröl sein, weil sie ja eben Sex mit einem Auto hatte. Ich konnte am Anfang gar nicht einordnen, warum diese Flüssigkeit austritt. Es wird dann aber relativ schnell klar, dass sie schwanger geworden ist von dem Auto, I guess. Und sie aber das nicht so gut findet, denn sie versucht einen Abbruch vorzunehmen selbst. Das klappt aber nicht. Aufgrund der Morde, die sie begangen hat, wird sie gesucht. Sie beschließt dann unterzutauchen und nimmt eine andere Identität an, und zwar die eines jungen Mannes. Sie verändert ihr Aussehen, sie bricht sich auch selbst die Nase. Es tut sehr weh, tatsächlich das mit anzusehen. Und sie begibt sich zu dem Vater dieses Jungen, dessen Identität sie nun angenommen hat. Dieser Kommandant ist der Leiter, also der Kommandant von einer Rettungsdienstgruppe. Und dieser Kommandant, der jetzt ja nun ihr Vater ist, beziehungsweise dessen Sohn sie spielt, nimmt sie auch als seinen Sohn an. Ich weiß gerade nicht mehr, wie lange der Sohn verschwunden war, dass das funktioniert, aber der Vater nimmt ihr das komplett ab. Wobei ich glaube, auch nicht so lange, er merkt glaube ich schon relativ schnell, dass Irgendwas komisch ist, dass da irgendwas nicht stimmt, dass es vielleicht doch nicht sein Sohn ist. Er das aber so sehr glauben möchte, dass sein Sohn endlich wieder zu ihm zurückgekehrt ist, dass er alle anderen Anzeichen nicht sieht, sozusagen. Der Kommandant ist auch eine sehr schwierige männliche Rolle, finde ich. Er zeigt so ein bisschen... Ich glaube, zu sagen, toxische Männlichkeit, dass er das repräsentiert, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber er sagt so ein paar Sachen oder tut so ein paar Sachen, die schwierig sind. Also er sagt zu ihr, dass sie doch kämpfen soll wie ein Mann. Er spritzt sich Steroide, glaube ich, um stark zu sein oder stark zu bleiben. Er ist der Anführer dieser Rettungsdienstgruppe und er will auch Chef genannt werden und hat da ganz klar seine Rolle. Also er sagt auch, er sei der König oder er sei Gott und deshalb sei nun sein wiedergekommener Sohn Adrian Jesus, es ist irgendwie alles so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen weird. Also schwierige männliche Rolle. Er ist eigentlich auch nur traumatisiert und er verteidigt Alexia immer und immer wieder vor allen anderen Personen. Weil er eben seinen Sohn nicht verlieren will. Er hält sich so daran fest, dass sein Sohn nun endlich wieder bei ihm ist, dass er alle anderen Sachen übersieht. Auch Adrians Mutter ist dann da und sie sieht zufällig, dass Adrian eben nicht ihr Sohn ist, sondern dass Alexia sich für ihren Sohn ausgibt weil nämlich auch Alexias Schwangerschaft immer weiter fortschreitet. Es ist schwierig mit anzusehen, sie bindet sich nämlich immer wieder die Brüste ab und auch ihren schwangeren Bauch ab, damit man das eben nicht sehen kann, aber ihr Bauch wird immer größer, er wächst immer mehr, er schränkt sie auch immer mehr ein, weil das irgendwie auch so ein bisschen seltsam ist, was da in ihr wächst. Es tritt auch Motoröl aus ihrer Brust aus im Sinne von Milch. Es ist so eine Art technische Transformation in ihr, die sie, glaube ich, gar nicht möchte. Ich weiß auch nicht so genau, warum sie so lange auch bei dem Kommandant bleibt und diese Rolle einnimmt. Aber gut, klar, sie hat ja eine Motivation. Sie wird ja eigentlich gesucht wegen Mordes. Also ja doch, sie hat eine Motivation. Ich muss das gerade so ein bisschen revidieren. Aber sie weiß ja auch, dass sie irgendwann auffliegen wird und sie fliegt auch auf. Im Prinzip kurz vor der Geburt ihres Babys. Es ist irgendwie auch ganz verrückt, diese ganze Geburt, weil sie dann bei dem Kommandant ist und er ihr dann bei der Geburt hilft, er ist ja auch ausgebildet, er kann das, er hat ja medizinisches Wissen, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen seltsam, weil ihr Bauch platzt auf, das Baby kommt zur Welt und sie stirbt relativ schnell bei dieser Geburt. Und ich frage mich, warum holt er keine Hilfe? Also er ist irgendwie auch ne, auf, ich meine Steroide sind ja im Prinzip auch eine Art Droge. Er ist irgendwie auch auf Drogen und ich weiß nicht, ob er so ganz klar dabei ist, aber er holt niemanden, um sie wiederzubeleben, um sie zu reanimieren. Er versucht es auch nicht selbst. Er merkt relativ schnell, dass sie eben verstorben ist bei der Geburt und legt sich dann das Baby auf die Brust. Und all das ist wirklich absolut weird. Ich meine, gut, dieser ganze Film ist ja irgendwie weird und der soll ja auch genauso sein. Der funktioniert ja tatsächlich einfach so. Aber dieser ganze Ablauf mit diesen Beziehungen und wie sie sich so verhält, es war wirklich krass. Aber ich habe ja schon einige Sachen aufgezählt, warum dieser Film auch krass feministisch ist. Weil ich finde auch gerade die Rolle des Kommandant, ne, der wirklich ein toxischer Mann ist, um es mal überspitzt zu sagen, der bestimmte Vorstellungen hat, der auch von seinem Sohn bestimmte Dinge verlangt, ist eigentlich ein sehr, sehr weicher und auch traumatisierter Mann. Der hat nämlich seinen Sohn verloren und wusste nicht, wo der ist. Und hat sich dann so an diese Person geklammert, die nun in sein Leben getreten ist, dass er völlig ausgeblendet hat, dass es vielleicht gar nicht sein Sohn ist. Er hat so sehr daran geglaubt. Und ich glaube auch, dass er dann mit diesem neugeborenen Baby, was übrigens eine Wirbelsäule aus Titan hatte, dass er da ein guter Opa bzw. Vater sein konnte und sich gut um dieses Baby gekümmert hat. Wobei auch da wahrscheinlich dann sehr viel Projektion, sehr viel von ihm auf dieses Kind auferlegt wird, aber welchem Kind passiert das nicht? Ich finde die ganze Rolle von Alexia sehr, sehr spannend, da sie eine selbstbestimmte Frau ist, die in einem Job arbeitet, wo einfach zu 100 der männliche Blick auf ihr ruht. Sie wird objektifiziert, sie wird bewertet, sie wird sexualisiert ohne Ende und sie wehrt sich aber gegen Dinge, die mit ihr gemacht werden indem sie eben einen Typen umbringt, der ihr Gewalt antun möchte und indem sie auch ihre Sexualität nicht mit einem Mann auslebt, sondern mit einem Auto. Es wird im Laufe der Geschichte auch so ein bisschen erzählt, dass sie wohl auch auf Frauen steht. Sie ist tatsächlich selbstbestimmt in ihrer Sexualität und in ihrem ganzen Handeln. Natürlich tut sie etwas, was gegen die Regeln verstößt. Sie begeht Morde, sie rächt sich auch an ihren Eltern. Aber da sie unsere Heldin ist, unsere Protagonistin, war ich schon irgendwie die ganze Zeit bei ihr und ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich sehr voreingenommen, wenn es darum geht, dass Frauen Täterinnen sind, weil ich tatsächlich leider, muss ich sagen, ich bin da voreingenommen, es oft so sehe, dass Frauen sich auflehnen und gegen das Patriarchat wehren. Wenn Männer Morde begehen, Straftaten begehen, nicht immer, aber sehr oft, muss ich sagen, sehe ich das als eine Verfestigung des Patriarchats und wenn Frauen zu Täterinnen werden und sich wehren, was sie ja auch getan hat, dann ist es ein Kampf gegen das Patriarchat. Nicht grundsätzlich generell, aber gerade in vielen Filmen habe ich da sehr oft Sympathie mit den Frauen, auch wenn sie Regeln brechen und böse Dinge tun. Vielleicht geht es euch ja auch so, schreibt mir da gerne eure Meinung dazu. Ich fand den Film also nicht nur sehr verstörend, sondern auch ziemlich interessant, wie uns diese Heldinnenreise erzählt wurde. Die ja auch tragisch endet, aber im Prinzip die ganze Zeit eine Tragik ist, weil man eben merkt, dass sie traumatisiert ist durch diesen Unfall, durch diese, ja, vielleicht auch alltäglichen Begegnungen. Es gibt noch eine Szene in dem Film, die ich schwierig fand, weil ich mir gewünscht hätte, dass Alexia da anders reagiert. Sie sitzt irgendwann abends in einem Bus und in diesem Bus sitzt eine andere Frau und eine Gruppe junger Männer. Und diese jungen Männer belästigen die Frau, also die machen massiv Catcalling mit ihr und hey Baby und hey und ach, du antwortest nicht, ja, du bist ja eine blöde Schlampe, ja, wir kennen es alle. Und Alexia tut nichts, sie sieht ja aus wie ein Junge, man liest sie auch männlich, das heißt, eventuell hätte diese Gruppe junger Männer auf sie gehört, wenn sie gesagt hätte, lass das bitte, aber sie tut nichts. Ich fand das schade. Ich kann es aber auch verstehen, weil sie ja nur männlich gelesen wird. In dieser Geschichte ist sie eine Frau, eine schwangere Frau, die sich vielleicht nicht selbst in die Gefahr begeben will. Das heißt, sie hatte in diesem Moment nicht die Gelegenheit, Zivilcourage zu beweisen. Und letztendlich ist es ja auch das, was so in unserer Gesellschaft stattfindet. Es gibt Catcalling, es gibt Belästigung auf offener Straße und wir erachten es als normal, weil es schon immer so war, weil Männer so sind, weil Frauen so sind. Ich hätte es mir für diesen Film ein bisschen anders gewünscht, aber kann auch verstehen, warum es so erzählt wurde. Es gibt auch über die Story des Films hinaus noch ein paar feministische Fakten. Und zwar hat sich die Schauspielerin Agathe Roussel, die die Alexia gespielt hat, als nicht-binär Geoutet, bezeichnet, sagt man dazu geoutet? Sie bezeichnet sich selbst als non-binary, als nicht-binär und sie bezieht auch öffentlich Stellung zu dem Thema. Ich verwende gerade das Pronomen sie, weil ich oft über die Person spreche, also das ist der Grund. Ich kenne jetzt tatsächlich ihre Pronomen nicht, ich hoffe aber, dass das jetzt nicht irgendwie abwertend ist für Agathe, dass ich sie sage. Nicht nur deshalb, aber wahrscheinlich auch und weil wir eine weibliche Regisseurin haben, wurde auch beim Dreh am Set sehr viel richtig gemacht. Es gibt ja sehr viele explizite Szenen, in denen Agathe auch nackt ist und da wurde sehr stark darauf geachtet, dass nur maximal vier Crewmitglieder am Set sind, dass es ein überwiegend weibliches Team ist dass sie sich zu keiner Zeit unwohl fühlen sollte und Agathe Roussel selbst gesagt hat, dass die Regisseurin eine Person ist, die sich sehr gerne mit vielen Frauen umgibt und das lieben wir und unterstützen wir und befürworten wir und finden wir alles feministisch. Es gab auch noch eine Aussage von Agathe Roussel, dass sie diesen Film oder eben diese Handlung so interessant fand und auch so Lust hatte, diese Rolle zu spielen, weil der Körper als Subjekt behandelt wird und nicht als Objekt. Also, was ich ja schon zu Beginn sagte, gerade Frauen, die einen sehr körperbetonten, körperlichen Beruf haben, werden sehr stark objektifiziert und das wurde hier in diesem Film auch ein bisschen umgedreht. So könnte man es schon sagen. Also nicht nur die Story an sich, sondern auch alles, was so drumherum passiert ist, ist feministisch, hat einen guten Ursprung und ich muss mal schauen, dass ich mir die anderen Filme von Du Ducournot vielleicht auch nochmal anschaue, wobei ich schon gelesen habe, dass die wohl auch ähnlich verstörend sind und eben auch in dieses Genre Body Horror passen. Falls ihr also harte Sachen gut ertragen könnt, dann schaut euch diesen Film sehr gerne an. Ich habe viele feministische Punkte gefunden und ich fand ihn auch grundsätzlich gut, auch wenn er mich eben so verstört hat, aber wenn mich Dinge krass auffühlen, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Wobei ich auch verstehen kann, dass man sagt, ich möchte so auffühlende Sachen nicht, das verkraftet mein kleines zartes Herz nicht. Fühlt euch da frei und nicht gezwungen, dass ihr diesen Film jetzt anschauen müsst. Er ist tatsächlich gut umgesetzt von den filmerischen Punkten. Vielleicht habt ihr eine Idee, wenn ihr den Film kennt und wisst so ein bisschen, was ich meine. Wenn ihr Lust habt, mir eure Meinung dazu zu schreiben, dann tut das doch bitte sehr gerne auf Instagram, rosarotebrille.podcast. Lasst gerne ein Like da und einen Kommentar und tut das auch sehr gerne auf den Podcast-Plattformen, wo ihr diese Folge hört. Ihr könnt die Folge weiterleiten, ihr könnt eurem Umfeld erzählen, dass ihr einen tollen Podcast entdeckt habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir ein bisschen ins Gespräch kommen und ein bisschen miteinander connecten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder dabei. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann! Super, wenn man so Körnerbrot ist. Hängt dann alles noch jahrelang zwischen den Zähnen. Naja, Aussprache wird wie immer super. Also das Thema, wofür ich ja sowieso schon einfach brenne, wie die Hexe auf den Scheiterhaufen, ist das ein Vergleich, den man machen darf? Vielleicht nicht. Falls ihr aber wirklich euch sehr, sehr unwohl fühlt mit irgendwer ermordet, jemand anderen. Ja, jetzt habe ich das schon gesagt, ne, das sollte ich alles rausschneiden, bin ich bescheuert. Ich werde einfach zu einer kompletten Männerhasserin. Seien wir ehrlich, ich bin einfach die geborene Feministin. Ja, ich erfülle absolut jedes Klischee. Ich hasse Männer, ich bin absolut unrasiert und trage keine BHs. Naja.